0: Willkommen bei Fahrradio, dem Fahrradfeuilleton. Heute mit Hans und Thomas. Eigentlich ja immer mit uns beiden, oder? Ja, aber äh, äh, wir haben ja ein paar Gäste anvisiert, oder, wobei wir teilweise ja das dann eher über Interviews machen. Schauen wir mal, aber wir sind schon das Team. Ja, wir sind, äh, wir, wir, ähm, wir untersuchen, ähm, wir stellen das Fahrrad in den Kontext der Gegenwart und ähm, heute auch äh, der Vergangenheit und untersuchen, also wir, wir, wir nutzen das quasi als, ähm, als Linse auf, auf das Leben, oder? Kann man das so ja, sagen? Wir, das neue, wir sind auch das neue ZDF des Fahrradiolfs. Wir sind Aspekte, die Sendung... Die ich wollte ich wollt Aspekte nicht sagen, weil Aspekte tut mir so weh. Ich kann das nicht mehr angucken. Das geht nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Weißt, da guckt man die heute schon und denkt man sich, ah, da, da fahre ich doch einfach weiter in die Hochkultur und dann kommen diese Spacken. Ja, Spacken weiß ich nicht. Aber, aber pass auf. Also, apropos, Spacken. Hast du in letzter Zeit mal Weltspiegel geguckt? Neu. never. Also der Weltspiegel, der, der kommt ja jetzt auf dem ehemaligen Sendeplatz der Lindenstraße. Also, wann kommt die oder wann lief die früher, Thomas? 1840, aber ich habe vor 20 Jahren Lindenstraße gucken aufgehört. Okay, ich. aber die lief ja noch weiter bis vor ein paar Wochen. Und mhm. ähm, seit, die, seit die weg ist, kommt jetzt da der Weltspiegel. Also ja eine, eine macht, der, macht der Bomb, 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 Bom. Echt ist der? Ja, ja, ich glaube schon, dass der noch so macht. So, der kommt jetzt da. Und ähm, weil ich letzten Sonntag Sportschau geguckt habe, die ja vorher läuft. Oder mhm. läuft Sportschau vorher und dann... Und irgend sowas. Da kommt doch gar keine Sportschau. Ne? Sonntags ist ich weiß das. Es, ich weiß gar nicht. Also, jedenfalls lief da Sportschau. Und... Ähm, da haben sie schöne Filme aus Tokio gezeigt, die sie aufgenommen haben, ähm, weil sie die so zur, zu den Olympischen Spielen zeigen wollten. Weißt du, so Hintergrundberichte, wie leben dort Familien und so. Ja, und so ja, was. Ja, ja. und dann haben sie gemeint, hm, tja, okay, Olympische Spiele sind nicht, aber wir zeigen jetzt halt die Filme trotzdem. Also, mhm. na dann habe ich die angeguckt in der Sportschau. Und dann kam danach der Weltspiegel. Und dann stammt da so ein Typ, also mit, mit Anzug, halt, also Scholl, ja, Krawatte hat er, glaube ich, keine gehabt. Der also, kommt vom oh, Bayerischen Rundfunk, oder? Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat er dann anmoderiert und dann hat er ich meine ja, und dann haben wir einen, haben wir einen, haben wir einen Beitrag zum Thema, ich sage mal, Flüchtliche, Flüchtlinge im Mittelmeer. Den müssen sie gesehen haben. Und dann hat er weiter erzählt und hat dann gesagt, und meine Kollegin So-und-So hat einen Hammerbeitrag zum oh Thema So-und-So gemacht. Wir, wir saßen davor, also meine Frau und ich... Haben wir war der auf irgendeinem irgendein Chaka-Seminar oder was? Gibt es irgendwie mhm. bei Zoom irgendwas Fernstudium gemacht? Wie motiviere ich meine Zuschauer oder so? Sehr seltsam. Also die, mhm. die Beiträge, ich habe dann nicht geguckt, ich glaube, ich habe dann Essen gekocht oder so, ähm, mhm. die, die waren also. Wie immer, also die haben sich nicht verändert, also die sind nicht irgendwie boulevardesk oder RTL-2 geworden oder so. Mhm. Ja. ja, das hat ja die. Hast du das mal, hast du zufällig bei über Podcast mal, mal gehört, über Stimmen? Das passt auch ein bisschen da rein, weil da... Weil die die eine, die den Überpodcast macht beim Deutschlandfunk... Das genau, vielleicht kannst Wahl. du was dazu sagen. Ich kenne die Sendung, hör die, ähm, ich höre die meistens. Ähm, manchmal interessiert es mich nicht, dann höre ich sie nicht. Aber ja, so, so geht es mir auch. Ja. Wenn es mich nicht interessiert, höre ich es nicht. Aber da hat sie auf jeden Fall erzählt, dass sie von dem privaten Sender kommt. Und da wird sehr viel gepitcht und gemacht und alles so mit den Stimmen. Oh, ja. Und sie hat sich gar nicht wiedererkannt, hat sie gesagt. Das war ein bisschen sonderbar. Sie wusste, was, das bin ich? Und so, und jetzt haben sie ja, da hat sie gemeint, sie sind ja schon privilegiert beim Deutschlandfunk und da gibt es ja alles, aber die Privaten, die machen halt mehr Wumms drauf und alles. Und das gibt auch den Sound, den Menschen wie ich zum Beispiel nicht ausstehen können, aber. Ja, den Sound. Mhm. Und dann haben die ja dann haben die ja so eine Sprechweise, die sie sich antrainieren. Ich glaube, das hat auch sie auch bemerkt. Ich, ich weiß ja, nicht. Genau. Ich mag die Folge nicht raussuchen. Aber ähm, wenn, wenn jemand von also unseren Hörern ähm, über Podcast von Deutschland, Radio, Funk, whatever. Ähm, die App ist ja DLF. Ich, ich höre das nur auf der App. Okay, also gibt's aber ganz normal als Podcast überall wo es Podcasts gibt, ne? ja, ja, Also in deinem Lieblingspodcasting. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, richtig, also die, die trainieren ja auch so eine Sprechweise an. Also mhm. gern haben sie ja auch so Doppelmoderationen, wo sie wo sie sich dann abwechseln. Ne? So. Ja, ja, das das macht die LF auch. Wir machen ja auch. Ja, ja, das haben die, die ja Beispiel auch bemerkt, dass sie das ja. äh, Na, aber wir machen das nicht so. Also wir, wir nee, machen jetzt nicht zum nicht. Beispiel so, dass ich, äh, dass ich ein, also wir wir sind ja, wir haben ja kein Skript. Also <lacht> wenn wir jetzt ein Skript hätten, dann würde zum Beispiel ich, ich sagen, ja, gestern ähm, gestern war ich auf der Spezialradmesse. Und ähm, da habe ich äh, einiges gesehen und dann sagst du, ja, was gab's denn da zu sehen und sowas, ne? Und, äh, so in der Art. Oder man führt, mhm. der, der eine führt den Satz des anderen fort und äh, so in der Art, also so auch, auch, auch wenn irgendwie auf Bühnen Leute mit Moderationskärtchen rumstehen und sich dann gegenseitig immer abwechseln. Mhm. Da gewöhnt man sich auch kann, dran, ne? Ja, ja, es, es kann auch gut sein, aber manchmal merkt man, dass es ja. Nur beim, bei den Privatradios, also oh, wenn die dann irgendwie so Morningshows haben und so Zeug. Die ja. müssen halt auch dauernd so arg lachen. Ja, Lass uns ja, mal weitermachen. Ja, machen, ja, genau. der Morning Show fällt mir ein, ein Top-Getränk, was ich hier heute habe. Ah, okay, erzähl. Ähm, ich habe das Getränk wegen dir, Aha. also nicht wegen dir, sondern auf deine Idee hin. Ich kenne das Getränk schon lange, habe es nie getrunken, weil ich es irgendwie nicht begriffen habe. Cold Brew Kaffee, selber gemacht. Und du hast es mir erzählt, wie es geht. Ja. Dass das eigentlich easy as is. Und und total energiesparend, ne? Ja, es ist eigentlich der Hammer. Es ist tip top und für den, für den Sommer oder mal mit einem Eis rein. Also soll ich kurz erklären, wie ich es gemacht habe? ja. Vielleicht wissen es ja einige, nicht fliegen Fischerhemdenträger. Ähm, Ach so, es ist ja... Ähm, ja, weil es ist ja ein bisschen ein Verruf wegen Hipster und sonst wie. Und manchmal, hab auch Angst. Ja. manchmal habe auch ich Angst vor zu viel Hipness. Ja, da, ich wollte gerade sagen, möglicherweise ist, also die, die der, der Hipster-Faktor ist möglicherweise schon wieder vorbei, weil ich stelle fest, manche Sachen, ich habe ja von schon vor langer Zeit davon gehört, aber habe es dann möglicherweise auch irgendwie abgestempelt und so und habe es so nebenbei verfolgt ähm, mhm. und jetzt fiel es mir halt ein. Ne? Also. Ja, und das ist gut, das ist gut. Also, <lacht> Tatsächlich ist es so, Cold Brew ähm, ist kein Hexenwerk und man braucht auch keine küchengroße Maschine, sondern man, man, nimmt einfach den, man malt den Kaffee, also ich habe es so gemacht, den Kaffee ganz normal gemahlen, für eine Kanne, so wie ich es immer mache, ähm, in meine Presskaffeemaschine rein, kaltes Wasser reingefüllt, Deckel drauf und über Nacht stehen lassen. Und dann nach dieser Nacht habe ich es durchgedrückt mhm. und es schmeckt super. Hast du es draußen, also, draußen stehen lassen? Nee, im Kühlschrank. Ah ja, okay. Das ist nämlich das Clevere, weil dann hat man es gleich gekühlt. Ja, klar. Du kannst es wahrscheinlich auch einfach auf dem Küchentisch stehen lassen. Sieht wir auch durch. Warm. Genau, das ist ja das Problem. Ne? Also nee, ab und, Kühlschrank. Und, und wir haben ja nur einen sehr kleinen Kühlschrank, das ist ein bisschen doof, aber wir haben mittlerweile unten quasi für Flaschen, damit da Wein und Bier immer schön kühl steht. Ja, ja. Das ist das Wichtige. Wein, Bier, spezi. Spezi, Original Spezi? Nein, ähm, Bio Spezi natürlich. Was ah, denkst du denn? Okay. Aber das um, ist, ist lecker. Also Bio Spezi schmeckt super. So. Ja, und was ja, was ja ich, also was, was ich ja. Bio eigentlich... in der Dose. <lacht> Nein, es ist natürlich nicht. Ah, Dose. No, kennst du das? Nee. Aber lass mich erst noch von meiner Cold Brew. Ja, ja, genau. aber ähm... ich trinke mal einen Schluck kurz. Mhm. Ich bin nämlich müde. Oh, yummy. ich nicht ich habe schon ganz viel Koffein getrunken ähm, unter anderem äh, Cold Brew Eistee mhm. das funktioniert so <lacht> auf, auf eine kleine äh, Bodumkanne, also für ja eigentlich pro Tasse pro Tasse oder pro Glas Eistee einen tedli Teebeutel wow in in die Kanne schmeißen, Wasser drauf und ab in den Kühlschrank für mindestens zehn Stunden. Also heute waren es, weiß ich nicht, Nachmittag um vier haben wir den getrunken, glaube ich. Also, und also das könnte man praktisch um. mit dem Brotteig ansetzen. Ja, also jedenfalls, ähm, wir haben es mal mit weniger weil mit weniger Teebeuteln versucht, also kleine Kanne, ein Teebeutel auch weil Tedli ja so ergiebig ist, ne? das sind diese Runden, ähm, aber das reicht nicht, also man mhm. muss mehr nehmen. Und, was ich auch schon gemacht habe und was sehr gut ankam, das war, ich, ich nenne ihn jetzt mal Chai, also es war Chai Latte fertig mhm. gekühlt, also Chai, ähm, so ein oder Yogi Tee, also mit äh, Koriander. Ein Gewürztee, so ein Gewürztee, ja, ähm, mit mit Koriander drin und alle möglichen ähm, wie für eine wie für einen Tee auch die Menge einfach in, in die Kanne und das Ganze mit Hafermilch aufgefüllt und dann in den Kühlschrank. Lecker, also wirklich mhm. und und sehr nahrhaft dann ja auch ne. <lacht> Also, und auch äh, ja und macht lustig ja ich habe noch einen Getränketipp da mhm. ähm, der, den den habe ich erst vorhin äh, genossen und zwar ein kleines Glas Gurkenwasser weißt du warum ich das getrunken habe muss man Notiz machen Möchtest du wissen, warum ich das getrunken habe, Thomas? Schön. Und jetzt musst du aufgeregt. Ja, Thomas. Ja, ja, Hans ja, 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 bitte, bitte Hans, <lacht> bitte Hans, erzähl es mir, los, spann mich nicht so auf die Folter, ich rubbel auf meinem Sofa schon rum. Ja, Thomas, pass auf, das war so. Ich war heute in Solingen, auf, im Bikepark. Solingen ist ungefähr, ich glaube, 30 Kilometer oder so von Köln entfernt, also nicht weit, Klingenstadt, mhm. weißt schon, ne? Und ähm, da gibt es die Klingen Trails. Klingen, doppelt gut. Ja, die sind auch daher, ne? Mhm. Also jedenfalls bin ich ähm, heute früh. Äh, ich dachte mir, ja, Mittwoch, guter Tag, um in den Bikepark zu gehen. Dann bin ich heute früh los äh, mit der Bahn nach Solingen gefahren und ähm, bin dann in den Bikepark. Und. Haben mich auf der ersten Fahrt nach unten gleich hingelegt, obwohl ich auf dem Labo Flow Trail unterwegs war. Ach so, ja, Bike, naja, die, unsere, unsere Hörerschaft weiß ja, was ein Bikepark ist, ne? Aber was sie nicht wissen, ist, glaube ich, dass sie, dass ich schon seit einem Jahr nicht mehr in einem war und überhaupt mhm. Mountainbike wenig gefahren bin und jetzt ähm, mit Corona und Heuschnupfen total untrainiert geworden bin. Also super mhm. schlapp. Wahnsinn. Mein FTP ist auf 100... 185, glaube ich. Das ist Was für ist Leute, das? die sich auskennen. Hä? Was ist das? Warte mal, da muss ich nochmal googeln, ich vergesse das immer. Das ist, <lacht> ähm, das, ist die, das ist die Wattzahl, die man... Also, das ist ein Akronym natürlich, ne? aber das ist die, die Wattzahl, die man eine Stunde lang treten kann. Mhm. Nennt sich FTP. Also... Zum Vergleich, so Radrennfahrer haben, glaube ich, so 350 oder sowas. So, das ist eine Menge. <lacht> sage ich jetzt mal. Also jedenfalls. Leid. Je, also äh, erste Fahrt nach unten hat sie mich gleich geschmissen, ähm, weil ich irgendwie so Labor auf dem Rad drauf gestanden war, <lacht> glaube ich. Aber, und auf die Schulter übrigens auch. Ne? Mhm, mhm. Ähm, da kommen wir dann auch gleich noch dazu kurz. Ähm, und irgendwie hat es mir mein... Gut, dass ich einen Fullface-Helm auf hatte, weil mich hat voll auf den Kopf gedonnert. Und okay. irgendwie hat es mir den, den mhm. Kopf auch so ein bisschen auf die Brust gedrückt. Das ist jetzt ein blauer Fleck. Ja, so ein Knubbel, aber... <lacht> Ja, weiß auch nicht. Weiß aber es geht alles. Also ich kann meine Hände, ich kann meine Arme über den Kopf heben und so Zeug. Also keine Schmerzen geht. Und keine so. Und dann bin ich, dann bin ich da gefahren. Also es ging dann. Also bin wieder aufgestanden und weiter. Ähm, hat geschmerzt, aber ging noch. Und es ist auch dann im Laufe des Tages wieder besser geworden, wobei das ja oft nichts zu sagen hat. Ne? Ähm, dann bin ich ja hingefahren und der ist wirklich. Also der, das ist äh, der ist nicht schlimm, ne? Also, das ist wie, wie so eine Murmelbahn. Mhm. Und. Aber ist doch schön, für ein bisschen Flow. Ja, das ist schön, ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich, äh, und ich bin sehr umständlich gefahren anfangs. Und es wurde dann besser im Lauf der. Ich glaube, letztlich bin ich fünfmal gefahren und mehr ging nicht, weil du musst immer hochfahren, ne? Da, mhm. die, haben, die haben keinen Lift. Mhm. Also darunter und dann hochfahren und es war auch warm heute. Jedenfalls war ich fertig danach. Ne? Wahnsinn, ja, auf der Fahrt zum Parkplatz oder so zu, äh, zurück zur Bahn hätte es mich beinahe noch hingeschmissen, weil ich... <lacht> Erschöpft. Weil ich, ja, weil ich so erschöpft war. Hast du eine Cola oh. dabei gehabt oder irgendwas? Bitte. Hast du eine Cola oder Fit oder oder Riegel oder so. Ja, ja, hatte ich schon alles dabei. Aber also ohne das, pff, da hätte ich schon nach einer Fahrt aufgeben müssen, <lacht> glaube ich. Und dann bin ich dann bin ich nach Haus und hab erstmal ja, ich fass mich kurz. Dann erstmal zwei Stunden in die Badewanne und äh, <lacht> und dann. Und ganz viel, dann habe ich Magnesium genommen und mhm. ähm, noch irgendwie pulrig Salz und so Zeug halt, weil ich, Wadenkrämpfe, weil ich Krämpfe hatte. Eine Vitaminspitze in, in den Arsch. Beinen. Nee, und dann fiel mir später ein, was mir meine Schwiegermutter empfohlen hat, nämlich Gurkenwasser. Mhm. Könnt ihr googeln, kannst du auch machen. Also haben amerikanische Forscher herausgefunden, schon vor ein paar Jahren, dass Gurkenwasser hilft, Wadenkrämpfe entweder zu vermeiden oder dafür sorgt, dass sie schnell vorbeigehen. Also okay. soll man sich ein, ein, ein Glas Gurkenwasser nachts ans Bett stehen, stellen. Ich weiß nicht, ob du manchmal nachts aufwachst mit Wadenkrämpfen. Ja, ja. Naja. Okay, weil die dann irgendwie festgestellt haben, dass es nicht unbedingt an Mineralstoffmangel liegt, sondern dass es Nervenfunktionen sind, die irgendwie fehlgeleitet sind. Und diese Säure in der, im Gurkenwasser, die verwirrt dann das Gehirn dermaßen, dass es vergisst okay. ähm zu krampfen drin? Essig, Zucker, Zwiebeln. Also Zucker nicht zwingen, ja, Senf, also, also zumindest Senfkörner. Ja, Senfkörner ja, Senf meistens, ne? Mhm. Also ja. und aber es geht wohl auch, also kann man experimentieren und es gibt mittlerweile, es gibt dann das. Kann war du auch einen schon, Schluck Essig nehmen. Ja, ähm, das aber schon das war ja mal Das war ja mal Hip, Apfelessig, trinkt man Apfelessig noch? Nee, aber was es jetzt im Moment gibt, glaube ich, im Sommer, gibt einfach Wasser mit Essig. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob es das in... Na, es gibt ja keine Bars und Kneipen und so. Aber also, habe ich kürzlich in, in, in Köln... Bei, bei, bei uns laufen sie rum, nehmen sich ihre Drinks mit auf die Parkbank. Ah ja, na gut, ich muss mal gucken. Also jedenfalls ähm, stand hier im, im heimischen Stadtmagazin als Tipp... Mhm. So selbstgemachte Sommergetränke. Und dann hat der, der Autor gemeint, naja, also das, das jetzt als selbstgemachtes Sommergetränk zu bezeichnen, ist fast schon übertrieben. Es ist einfach Wasser mit einem Schuss Essig drin. Na ja, weil so du, eine Holunderscholle ist ja auch nichts anderes. Ja. Sirup und Wasser. Also, lass uns mal anfangen. Wir sind bei 1515, 15, genau. Schon okay. Haben wir um, angefangen, weil es gibt ein Thema. Wir, wir treffen uns heute zu einem ganz besonders skurrilen Thema, das neulich. <lacht> Boom, 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 boom. Ähm, irgendwie für Wirbel gesagt hat. Vielleicht, weil es mal wieder da war. Äh, ja, ähm, das war und zwar am 10. Juli. Ne? Ich muss mal, ich habe hier, du hast. Du siehst mein Safari-Fenster. Ne? Ja, ja, genau, ich sehe da hier, Bike Radar. Genau, Bike Radar und Pflichtlektüre ne, für Fahrradinteressierte neben, was gibt es noch? Was muss man noch lesen? Pinkbike, wenn man sich für Mountainbike oh, interessiert. Immer die, guckst du immer die Friday Fails an? Ah, nicht immer. Manchmal muss ich auch husten, auch kurz. Oh, das schmerzt ein bisschen beim Husten. Naja, mhm. 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 leicht angebrochen. Okay, <lacht> vielleicht. Also Headline. Ja, wir können mal kurz noch mal, noch mal kurz ein Bulletin für meine für meine Schulter. Ach so, also ja, Leute, genau, ich wollte dich Leute, ja Leute, interessieren, mich hat es ja, ja übelst zerlegt, Hi Seider mit dem Long John. Ähm, die Stadt hat noch keine Anzeige von mir, aber die Idee ist noch. Also ich kümmere mich gerade mit der Berufsgenossenschaft, die will ein paar Sachen wissen. Ah, ähm, toi, 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 bei allem, bei allem Unglück, ähm, das mir wiederfahren ist, die Heilung ist tiptop. Also, mir geht es mir geht's gut, dass die, die Platte, die auch schön aussieht, ich habe mir, die haben, habe ich glaube ich schon erzählt, oder? Dass sie mir bei, in meinen Papieren, in meinen Entlassungspapieren, auch aufgeschrieben haben, welches Implantat sie reingebaut haben. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, was die so alles herstellen. Tolle Sachen, tolle Sachen. Vielleicht packe ich es in die Show Notes. Um mein, mal schauen, mein, wenn, da, das das finde ich aber echt cool, ne? weil äh, mein Zahnarzt zum Beispiel ist auch so ein Technikfreak <lacht> und leider fällt ja dieses Jahr die oder viel diese Zahntechnikmesse aus, aber mhm. der, der erklärt dann auch gern mal Materialien, <lacht> die er verwendet und wie die funktionieren und was sie von den Vorgängerprodukten unterscheiden und so. Ja, ja, ja. Und die, die können einiges und, und halt, halt was, und, was für ein und Hersteller. Achso, was machen die? Nein, das ist, weil das sind ja das sind ja vorgefertigte Sachen, jetzt ist der Körper ja nicht genau mhm. ne? Und die haben dann halt Toleranzausgleich überall in alle Sachen. Man kann sie teilweise bis bisschen zurechtbiegen mhm. und so. Aber die müssen ja steif sein. In dem Fall, also mein Schlüsselbein ist ja gebrochen, nahe der Schulter. Und ja, da ist jetzt so ein 12, 12 cm lange Schiene oder sowas drin. Und mit einem Haufen, also insgesamt sechs Löcher und damit man die Löcher reinkriegt und dass das passt, weil ja doch nicht jeder Knochen gleich ist, es gibt da natürlich verschiedene vorgefertigte Modelle ich glaube aus Titan sind die und ist ganz interessant, also ich habe den Hersteller vergessen, gebe ich zu, also ich habe mir irgendwo das PDF runtergeladen und mal angeguckt und auf jeden Fall ähm, der Bruch heilt gut ich war am Freitag ja schon, die Zeit vergeht ja Kinder und beim, beim Röntgen und Fäden ziehen und die haben sich diesmal weil es bei meiner letzten Verletzung nicht so super lief, haben sie sich echt Mühe gegeben mit der Naht und ähm, wahrscheinlich trotzdem, dass sie so aufwendig gemacht wurden weil sie einfach keinen Bock auf Ärger hatten also die, haben, die war komplett mit, mit Klammerpflastern versorgt. Genau. Ach, Klammerpflastern. Das hatte ich noch nie. Wahnsinn. Super. Tolle Erfindung. Ja, ja, aber weiß auf 12 cm, das waren bestimmt 20 von den Dingern da. Mhm. Und dann haben die, dann hat sie die Ärztin am Freitag, die, ich gehe ja immer ins Krankenhaus, die kennen mich, und dann hat sie dann das abgezogen und es sah aus, wie wenn man mit so einem Feinlein eine Linie zieht. Mhm. Cool. Das ist Hammer. Ja. Es also ein bisschen knubbelig natürlich. Also die, die Schulter ist wieder ein bisschen. <lacht> da steht so ein, so ein Pieks raus. Keine Ahnung. Aber ja, es ist okay. Schmerzen, alles ähm, nix. Und also funktioniert Fahrradfahren darf ich auch bald wieder und, mhm. und paddeln und so. Kein, keine Kontaktsportarten halt, aber es kann ja hin, mit der Brille. Aber das wird ja fehlen, ne? Oh ja. <lacht> Also, das war's schon. Update, alles gut. Ja, das ist gut. Äh, Und, ich mache hier Notizen, so, das, heißt, das heißt, wir können wieder, ich, ich werde wieder Kapitelmarken einfügen ähm, für die Leute, die das jetzt quasi an dieser Stelle hören. Sie hätten auch mhm. überspringen können bis zum nächsten Thema. <lacht> aber gut. Weil es natürlich schon hochinteressant war auch bisher. Ja, aber vielleicht, so, vielleicht. jetzt legen wir los. Wir haben nämlich ne, ähm, wie gesagt, beide gleichzeitig im Bike Radar ein Allradfahrrad gesehen. Boom, 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 boom. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ja. Ähm, ja, also ich, und, und das Skurrile an dem Ding ist: Wir haben ja natürlich beide beide Google angeschmissen. Bitte. Und wir haben ja beide Google angeworfen, um noch ein bisschen mehr zu erfahren, weil mir auch weil mir auch sofort diverse alte Entwürfe in den Kopf gesprungen sind. Und das liegt daran, Christine dass dieses Thema ja so alt ist ne? und, ja, und sofort ja. Rabbit Hole, gleich hinterher. Ne? <lacht> <lacht> und dann hast und du dann hast du mir eine Mail geschickt. Ne? Ich habe dir eine Mail geschickt, weil ich an... Ähm, aber da war nicht nee. dieses Rad von Bike Ray da drin, sondern nee das nee, hier. Zu, genau, ein Subaru. <lacht> ein Fahrrad von Subaru von, ähm, wann war es, 91 oder so? Das müsste doch 92. da stehen, oder? Wo hast du das gefunden? Frage ich jetzt, obwohl ich das Bild vor mir sehe. Naja, das hast du gelernt in deiner Schule. Ja. Dorotheum. Im Dorotheum habe ich es gefunden, wunderbare, wie ein wunderbares Wiener Auktionshaus. Da gab es auch ein Buddybike zum Beispiel mal und so Sachen. <lacht> da gibt es schöne Sachen. Also wer, wer skurrile Sachen für bezahlbares Geld haben will, der soll mal beim Dorotheum gucken. Ähm, jetzt hat es mit diesem Subaru folgendes auf sich. Das ist von 1996 übrigens. Und 96, was, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass das die Versteigerung der Embacher-Sammlung war. <lacht> falls das, ah, okay. jemandem, falls ja. das jemandem noch was sagt, ähm, brauche ich hier nicht weitersprechen für alle anderen. Ähm, das war ein Wiener Sammler, oder? Der, das ist ein Wiener Architekt, der, genau, der in seinem Dachboden oder so ganz viele ausgefallene Fahrräder Gesammelt hat. Also, es war quasi sein, der, der hat keinen keine normalen, in Anführungsstrichen, Fahrräder gesammelt, oder? Und er hatte eine mhm. Riesensammlung und da gibt es auch ein schönes Buch dazu, also quasi ein Ausstellungskatalog und es ja. gab auch, ich erinnere, ich meine, als der, als der, das iPad neu aufkam, da gab es dann gleich eine App fürs iPad, die war scheiße. Mhm. Ähm, mhm. Aber man konnte sich da, ich habe sie natürlich gekauft. Und man konnte sich da die ganze Sammlung, äh, die Imbacher Collection angucken. Mhm. Das muss dann okay. 2010 oder so gewesen sein. Und 2015 hat er die Sammlung aufgelöst. Ist das da schon gab's so lange her wieder? Ja, anscheinend. Ähm, mm -mm. Ich, ich meine auch, ich erinnere mich, dass es dann Interviews mit ihm gab und warum man das macht und so. Ja, er alles hat seine Zeit und jetzt äh, mm -mm. macht das nicht mehr. Und deswegen gab es hier einen Schatz, eine <lacht> ne ganze, ne ganze Schatzinsel voller, voller toller Fahrräder. Ne? Und eines davon ist das Subaru Two-Wheel-Drive Dual Power. Ging weg für 2250 Euro. Ich meine, Schlecht, ne? also ein, Pff, ein guter ich, Deal, ja. Und aber als ich das angeguckt habe, fiel mir ein, dass ich das Fahrrad kenne, mhm. von, in echt von damals, mhm. weil wir nämlich ähm, damals uns, glaube ich, mit dem, also ich weiß nicht genau, aber wir waren auf der, das muss auf der Eurobike damals gewesen sein, es war vor 96, also irgendwie so, weil da waren, waren die Prototypen irgendwie vorgestellt und da hatten wir das ein oder andere Bier zusammen mit dem Entwickler. Aha. Sch ich erinnere mich cool. nicht. <lacht> ja, ja, das ist faszinierend. Ich hatte ja, vielleicht ein Bier mehr als du. <lacht> das kann sein. Auf jeden Fall, mir fiel dieses Ding wieder ein und dann fiel mir auch ein dass nicht nur Subaru sowas gemacht hat, sondern ähm, auch Jeep zum Beispiel. Vielleicht noch kurz, was, ähm, pass auf, noch kurz zu der Sache, die, die dieses Christini, äh, das ist nämlich ja, dieses genau, Rad, das weil, jetzt neu das so skurril ist. Ja, ja das, das kam jetzt neu raus. Darf ich mal kurz erklären, was das Skurrile an diesem Rad ist? Oh ja, mach das. Also, es handelt sich Also, um, es ist ein E-Bike, ne? Ja, also es ist ein E-Fatbike. Ja, kann man jetzt nichts dagegen haben unbedingt, ne? Also ein Fatbike mit einem ich glaube Bosch Motor, also Mittelmotor. Der Mittelmotor treibt über eine Kette das Hinterrad an, soweit so gewöhnlich. Am Hinterrad befindet sich dann ein Kardanantrieb, also quasi ein, ein am Zahnrad, äh, ja, dass das quasi den, den, ähm, die Kraft vom Hinterrad nimmt und über eine gebogene Welle ans, äh, aber geschickt äh, geleitet, äh, über den Fahrradrahmen ans, auf eine, auf ein weiteres Zahnrad, nenne ich es jetzt mal, am Vorderrad überträgt. Und dann dachte ich, boah, das ist ja mal ordentlich von hinten durch die Brust ins Auge. Also das ist ja, das vereint ja alle Nachteile aller Systeme in sich, oder? Das ist ein bisschen wie Steampunk, ja, weil ich meine, wir haben 2020 und Und es gibt in diesem Artikel so in diesem Artikel gibt es sehr ja. viele Kommentare. <lacht> <lacht> und und der, der Kommentar, der am häufigsten fällt, ist, äh, E-Bike, warum baut man da nicht einfach zwei Motoren rein? Also einen oh. ins Vorderrad zum Beispiel. Allradantrieb, also die die, Allradantrieb, zack, fertig. also die Sache ist ja die, dass die das wahrscheinlich nicht anders können oder nicht anders denken können, weil Christini stellt Motorräder mit Allradantrieb her. Ja. Und zwar schon lang. Um, ja. Und beim Motorrad ist es halt so, dass man keinen kleinen Verbrenner einfach vorne reinpacken kann. <lacht> Aber also, da, müsste man mal, da müsste man mal in die Motorradgeschichte <lacht> schauen, das geht bestimmt. Gibt es alles, natürlich. Gibt's. Also so ein, Mo so ein Motor, ähm, ich war ja leider noch nicht in dem, in dem Neckarsulmer Zweiradmuseum, weil ich habe aber in so einer Teilausstellung gesehen, also es gab ja so, so Boxermotoren im Vorderrad. Ja, ja, So, so, wie so ja. Auch, oder auch so Stammmotoren, ja, also wie ja, Flugzeuge ja, die früher hatten. Sie sahen ziemlich cool aus. Die, so sprühen dann die Abgase machen. wahrscheinlich auch, ne, <lacht> wenn sie fahren. Ja, genau. Ausfuhr gleich auf den Fahrer. Oder okay, den also Abgas das ist irgendwie Fahrrad. diese, das ist irgendwie diese, diese Technikgeschichte, die Christini hat anscheinend. Ne? Ja, und ähm, anscheinend haben sie auch ähm, irgendwie, also ein paar Leute kaufen es vielleicht sogar, aus welchen Gründen auch immer, weil, weil Es vielleicht auch nichts anderes gibt, aber ich finde es schon auch sehr eigenartig. Wie, weil es um, nichts anderes gibt, naja, wenn man unbedingt ein Allradfahrrad haben will, ja, weil es gibt. Wir, wir haben ja, wir ja. haben ja dann ein bisschen nachrecherchiert. Die gibt es ja wie Sand am Meer, ne? Letzte aber, Woche nicht, erst aber, nicht zu, aber nicht so wirklich zu kaufen. Also, Markt hat ja aufgehört, doch, es gibt welche, aber ja. Okay, also. okay, gehen wir dann dann. Also gehen wir mal in der Geschichte fort. Also wir anfangen tun wir mal mit dem Subaru. Genau. Ich Subaru kleinen, hat nämlich. Kleinen Moment. Ich muss mein Rollo runter machen. Der Rollo, im Fränkischen. Woanders Rollläden. Jetzt ist er wieder da. Hm, jetzt setzt er, glaube ich, halt. Ja, jetzt macht er die Kopfhörer wieder rein. Mhm, mhm. Bei Solaris gibt es mehrere da. Sonnen, oder? Bitte? Bei Solaris, kennst du Solaris von ähm, Stanislav Lem? Ja. Da gibt es auch mehrere Sonnen, oder? Design. Weil mein Nachbar beschwert sich immer, wenn, wenn ich äh, mhm. vergesse den, also wenn ich wenn ich, es draußen dunkel ist und ich habe hier Licht ah, okay. an, weil es dermaßen okay. hell ist.
1: Scheiße. Okay, so, also
0: wir waren beim. Du wolltest irgendwas sagen? Dann lass uns wohl. Obwohl doch, ich mit Subaru noch mal was kurz erklären wollte. Geh mal nochmal genau. auf das Subaru-Rad, oder ich kann auch selber, wo ist das? Ja, denn? ich bin. Ich bin jetzt okay. beim Subaru, also, wir schauen uns beim das, beim das jetzt Subaru, an gemeinsam, ja. Beim Subaru ist es so, dass eine Kette oder ein Riemen, ist das ein Riemen oder eine Kette? Das ist eine Kette, ne? Also erstmal ganz normal, es handelt sich um ein äh, 1996, äh, äh, also um ein, um ein damaliges so Mountainbike, ne? Starre, starre Gabel, keine Federung und ja, ja. Ähm, normaler Kettenantrieb, ne? Mit, ich Tipp mal, damals vorne drei Zahnre Zahngrenzen. Ja, ja das ist ja egal. Darum, so. darum geht es jetzt nicht. Aber der ja, ja, aber es ist ein ja, so Standard-Mountainbike. Ne? Ja, ja. Und aber der, der Abtrieb dann nach vorne Ah, so nennt sich das, Abtrieb? Sage ich jetzt mal. Ja, stimmt. Ja. Ich auch nicht. Ähm, der findet über eine eine Kette auch statt oder mhm. ist es ein Riemen eine Kette das sieht, das sieht aus wie ein Riemen Kette um. wäre schon krass oder weil ähm, das sieht lustig, naja was heißt lustig das sieht irgendwie ein bisschen interessant aus weil der halt quer von der hinten geht quer nach vorne durch, einfach von hinten kürzester Weg ja äh, und gerade Weg bis quasi über die über die Gabel so an den Lenkkopf ran ne da kann man reinzoomen übrigens und dann sieht man, dass es ein Zahnriemen ist. Also, genau, ein, ein Zahnriemen, der nach vorne geht zu einem Kästchen. Genau, poliert. Und von diesem Kästchen an der Gabel weg geht dann runter zu einer Riemenscheibe, ein zweiter Riemen. Und das, das funktioniert. Also wir sind ja mit dem, mit dem tatsächlich mit dem, kann ich schon sagen? Ich weiß nicht. Ja. Ähm, kannst schon. Also der, der mit steht ja hier. Mit, mit dem Entwickler, mit dem Paul Polanka, sind wir in Kontakt und wir, wir haben vor, weil er hat mir neulich erzählt, ich habe ihn. Warte mal, steht genau. der? Der steht doch hier. Ähm. Ja, ja, der steht hier unten. Konzept bei Polanka. Genau. Marketed Pro Gear, Genau, und der, der hat noch eins aus Titan. Aha. Das fährt er auch noch. Das fährt gut. Auf jeden Fall, das, das würde ich mal so tatsächlich als das, eher, es gab sicher auch in den 20ern, 30ern, 40ern, 50ern, 60ern, 70ern oder 80ern Allradräder, bin ich sicher, dass die irgendwo in Museen rumstehen. Garantiert. Aber das hat tatsächlich funktioniert. Und auch vom Gewichte. Ich meine, es sieht natürlich ein bisschen skurril aus und der Riemen da quer durch, ob man da mit dem Knie entlang schubbert, weiß ich nicht. Aber es hat funktioniert und funktioniert immer noch. Jetzt mhm. nach 24 Jahren. Ne, 34 Jahren. Hui, hui, sind 34 Jahre? 1996. Ne, 24. 24. 24. Passt schon. Okay. Also, genau. Und dann ging es weiter. Auf eine, Ein paar Messen später. Oder wolltest du was sagen? Da habe nee, ich nee, nee, von, nee, mach ruhig. von Jeep eins gesehen. Aha. Jeep, der amerikanische Hersteller von Geländefahrzeugen, der hatte im Prinzip tatsächlich so ähnlich wie das jetzt bei Christini ist, allerdings ähm, fast ein bisschen eleganter. Wobei es ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Es ist auch von Rubicon, All-Wheel-Drive all hieß das Ding. Mhm. 27 Gänge war halt mal Stand Dinge. Das war nicht viel später, glaube ich. Das müsste, das muss auch noch in den 90ern gewesen sein. Auf jeden Fall. Ja, aber das, das sieht ja schon, schon richtig modern aus. Ne? Ja, ja. Das ist voll gefedert das Ding. Und im Gegensatz zu dem räudigen Christini, also Entschuldigung, aber ich will da nicht, nicht abwertend, aber das Christini kann halt nichts. Dafür hat es dicke Reifen. Aber wie funktioniert also, denn. Wie funktioniert da die Übertragung? Auch über ja, so eine, eine, Kader, eine Welle? Ja. Und sind, Man sieht es auch, ich habe ja ein Bild gepostet und das ist eine. Da sind Gelenke drin und es geht auch die, die Sitzstrebe hoch und dann geht es in den Rahmen und im Steuerrohr ist dann eine. Das, das ist glaube ich hohl gewesen irgendwie und da geht dann vom Steuerrohr runter. Eine Welle, die dann wiederum auf so ein Kegelrad geht, dass dann quasi die, die Kraft über eine, wie das mit der Federung, wie sie das hingekriegt haben. So, da muss halt ich mich jetzt entschuldigen, ich glaube, da haben wir nicht fertig ausrecherchiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit Christini zu tun hat. Also zumindest ist das System sehr ähnlich. Ach, meinst du, dass die das einfach weitergemacht haben? Naja, du hast ja gesagt, Christini macht schon ewig die Motorräder und vielleicht haben die für Jeep dieses hm. Ding zumindest irgendwie mit, mitentwickelt. Er sieht schon sehr ähnlich aus, ne? Also würde mich nicht wundern. Mhm. Mhm. Vielleicht... Ich... Mir fällt auch ein, es gibt einen Sammler, den ich vielleicht fragen könnte, den, den Jörg mm. Malzahn aus äh, Hamburg. Okay. Die aber aber trotzdem, sagt, also dir, sagt dir der auch noch was? Du hattest schon mal was erwähnt. Genau, ne? der hat dieses, äh, vor, vor hat kurzem, diese, dieses, diese ganzen, hat er, hat er diese, ne, die Manitous hat er nicht, was hat er Bonanza-Räder sammelt er. bonanza Und der sammelt aber noch andere Fahrräder auch. Und ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber also ich, ich hab, irgendwann hat er gemeint, oh, wenn ich ein Allradrad hätte für ihn, dann würde er das auch gerne nehmen, so in der Art. Mhm. Und, ähm, vielleicht, vielleicht hat er mittlerweile eins, aber der, der weiß, der interessiert ja, sich auch dafür. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es, also wenn man da noch ein bisschen weiter nachbohrt, könnte man also vielleicht die Technik auch was ist rausfinden. Schon, die Technik ist schon sehr ähnlich. Hm. Ja, ne? Kann sein. Also es hat, hat funktioniert, sah gut aus, als ich war beeindruckt damals. Muss ich sagen, es hat noch mhm. keinen Motor, weil nämlich mit Motoren muss man schon ehrlich sagen, die. Also da muss man einfach, wenn es Elektromotoren gibt, einen Motor ins Fahrrad reinsetzen. Alles andere macht keinen Sinn. Oder? Da, da lass uns das später nochmal drauf gehen. Jawohl, ja, wo gehen wir jetzt hin? Na, jetzt hast du hier zum Beispiel noch BWA Two-Wheel-Drive Force 9. Das ist so, also erstmal was auffällt: Das eine ist hier von Subaru, die, die, die haben quasi so, so Brand-Extension machen wollen. Ne? Also so äh, Subaru Allrad-Spezialist ne? macht dann auch Ja, die gibt es ja nur mit Allrad, genau. Ich glaube schon, ja. Vielleicht die kleinen Busse. Oh, ne. ja, ich glaube, die haben auch Allrad also jedenfalls, das hier war ja das ist ja quasi äh, von Subaru Deutschland oder so mm. vermarketet worden oder so ne? da war auch die Idee davon Also ja und dann dann kommt Jeep daher, ne? auch Allrad, ja, Geländewagen ja. Ne? und Gelb und, ähm, und die, Rubicon ist ja auch so ein klassischer Jeep-Name ja Jeep Rubicon, das ist, so, das ist so eine Modellgattung. Von denen ah, okay. Her. Aber egal. So, und dann erinnere ich mich nämlich auch, ähm, dass ich das mal gesehen habe, eine sehr krude, also quasi die, die Übertragung einfach wie so ein... Ähm, es gibt doch diese so, so für Bohrmaschinen... Für, für Bohr so eine Welle, ja, ja, so eine Welle. Ne? Und ähm, da hast... Entweder hast du das rein oder ich... Das habe ich rein. Bei uns in den Notizen, ne? Dieses BWA Drive Force 9. Nein, ja. wofür wo auch immer Nein steht. Ähm, <lacht> für Nein. Ja, jedenfalls, das ist irgendwie so ein so, ein, so ein BMX-artiges Rad. Also, das sieht so klein aus. Ich weiß gar nicht. Ist das, das ist 20 ein? Zoll. Oh, 20 Zoll. Ah ja. Ich glaube, das ist ein Kinderrad. <lacht> ja, hat allerdings, 16 Kilo ja, es hat allerdings relativ schmale Räder, sodass es vielleicht sogar recht flott unterwegs ist, mhm. aber wahrscheinlich macht es die ganze Zeit weil tatsächlich so, so eine Welle vom Hinterrad einfach quer über als hätte als hätte jemand gerade nicht gerade, dass sie mit, mit ich glaube, die ist auch mit Kabelbindern festgemacht, einfach nach vorne ans Fahrrad geleitet, an so einen großen Plastik, ich tippe auf Plastikteller, der dann das hm. antreibt. Ja, ja. Oh Gott, das hat bestimmt nicht lange gehalten, im Gegensatz zu den Kurbeln, weil die einteiligen Kurbeln gehen ja nicht kaputt. Ja. Ich weiß nicht, von wann das war, aber ähm, wir kommen jetzt langsam in die Neuzeit und zwar ähm, ist es und das ist nämlich das, was du gesagt hast. Das ist doch Unfug. Kann man jetzt mal so sagen, oder? Mhm. Wenn man ein E-Bike baut, ähm, statt einem Motor, äh, statt die Leistung eines Motors äh, seltsam über Mechanik zu verteilen, nicht einfach zwei Motoren nimmt. Ne? Und das haben sich haben sich schon viele gedacht. Und ähm, ich habe zum Beispiel also ich habe hier so ein... Warte mal, ich schalte mal, schalt mal wieder zurück zu meinem Browser. Ansonsten ähm, kleinen Moment. Mist, wie geht denn das jetzt? Ah, neue Freigabe. So. Ähm, hier, ne? Allrad-E-Bike aus Österreich äh, hält EU-Zulassung, habe ich da. Und ähm, von wann ist es? Das, das ist ein Artikel von 2014. Okay. Das war die Firma Biketronic. Mhm. Ähm, und die haben, du siehst es auf dem Bild, das sehr schlecht ist, aber mh, grisselig. <lacht> aber das hat, weiß ich nicht, wo der Hauptmotor ist, ist der im, im Tretlager? Nö, der hat zwei Narbenmotoren, ne? Ja, also vorne und hinten ein Narbenmotor, mhm. ne? Und pff, so macht man das, ne? Und dann habe ich noch eins, das war 2016 und da erinnere ich mich auch noch. Und zwar von Beatsche, a.k.a., weiß nicht, wie sagt man in Deutschland? BH? Ich B keine Ahnung. BH-Bikes, -B du kennst aber, oder? Beatsche kenne ich, also ich sage immer Beatsche. Du sagst auch Beatsche. Ja, ja heißt ja auch. Richtig, so heißt aber weiß nicht, vielleicht wird es ja, ja in Deutschland anders genannt. Also, also BH na, aus ähm, Spanien. Spanien und zwar aus dem Baskenland. Also die mhm. kommen aus äh, Vitoria, ähm, da wo, der, wo die V-Klasse auch gebaut wird. Da kommen die her. Ähm, also Beate haben ein Damals, 2016, waren Fatbikes auch in Mode. Ähm, haben die ein Fatbike mit zwei Motoren vorgestellt? Bigfoot hieß das. Also, ja, also integrierte Batterie und Fatbike. Und dann muss aber doch 2016 auch der... Der riesengroße Automobilzulieferer mag, was sein System Ja, aber hat. was ich gerade noch zu diesem Fatbike sagen wollte, also diese 2016, vielleicht auch früher, das war so das Jahr von Alibaba und das Jahr der, also da, da haben viele Leute, irgendwie für mich gefühlt, irgendwie mit, mit Elektromotoren auch rumgebastelt, weil die konnte man, ja, die konnte man überall kaufen. Und ich habe ähm, vor einem Fahrradladen in Köln ich einen getroffen. Ich glaube, der hat da auch irgendwie gearbeitet teilweise. Und der hat ein mhm. Fatbike und da hat er vorne und hinten einen Motor drin gehabt. Und dann hat er gemeint, ja, ja, hier, zwei Bar Fangmotoren hat er sich bei Alibaba gekauft und reingebaut und eine Steuerung dazu und so. Also. Kommt man durchaus, also war irgendwie so in Bastlerkreisen, war das angesagt, ne? mal schauen, was geht. Ja, ja. Und ja. hat er gemeint, wenn wir in ja Sand ein... unterwegs sind, ist und so optimal. Ne? Also ich hatte ja auch mal ein Fahrrad, du hast ja noch in der Familie Fahrräder mit Frontantrieb mhm. und ich hatte, ich hatte auch mal eins mit Frontantrieb und war am Meer und das war cool. Mhm kann man durch den Sand durchfahren, vorne, vorne dreht es durch und hinten kann man schieben. Also es funktioniert wesentlich besser, also es ist eben lenkbar. Funktioniert wesentlich besser als tatsächlich mit einem nur hinten angetriebenen mhm. Rad. Und da kann ich mir vorstellen, dass es mit einem Fatbike mit Allradantrieb durchaus Freude bereitet, in Spanien am Strand rumzufahren. Zum ja, Beispiel. Ne? Oder durch die Wüste. Ich habe nicht geguckt, ob es das noch gibt, aber ich glaube nicht. Also, so und dann? Ich meine, es, es, gibt jetzt, es gibt jetzt Laufräder mit e Antrieb. Es gibt natürlich immer wieder perverse Sachen. Aber, ach, die kommen, die ja. kommen aber nicht aus, die kommen aus einem ähnlichen Land. Die kommen aus Andorra, oder? Ja. ja. Kommt Montraca aus Ich glaube schon. Also von, von ja, Montraca Spanien. Die, Spanien oder die, Entweder Spanien äh, oder Andorra. Aber das ist heute kein Thema. Nee. Ähm, aber du hast dann hast noch einen Prototypen, oder? Ja. <lacht> ah, mein da gibt es auch, da gibt's auch war... einen Artikel bei Pedelecs und E-Bikes. So ein, eine Fundgrube für alles Elektrische. <lacht> ja, also Marquardt, die, die Marquardt-Gruppe aus, ähm, aus dem Schwarzwald am Titisee die sind ziemlich groß. Jeder, jeder, fast jeder Autoschlüssel eines deutschen Herstellers oder der deutschen Automobilhersteller wird von Marquardt mhm. hergestellt. Diese Elektronikdinger und die wollten als Systemlieferant einsteigen und haben da ähm, ziemlich viel Aufwand betrieben und die Idee war es eben, Ihre Systeme, also Sie haben sich jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Wochen oder so ist es her, dass die Meldung kam, dass Marquardt nicht mehr ähm, für im E-Bike-Bereich tätig ist, dass Sie sich da verabschieden aus dem Segment, weil Sie waren relativ populär als Zulieferer quasi für andere Systeme, nämlich ähm, für Displays. Mhm verschiedenste Hersteller, die sind von Marquardt hergestellt worden. Und dann wollten sie aber ein bisschen größer, über die Displays hinaus, also auch Antriebstechnik, Batterietechnik und auch was das Ganze, was die ganze Steuerung aus, angeht. Also, weil einen Frontmotor irgendwo reinzubauen, ist ja das eine, aber dass der nicht die ganze Zeit durchdreht, ist das andere. Und dass sich das auch echt anfühlt und richtig. Ich kann, ich kann dir sagen, dass das man da tatsächlich, aber du weißt es ja auch, ne? Aber ich habe erst kürzlich zwei Räder verglichen und die fühlen sich echt, also die Steuerung macht es aus. Ne? Und das ja, ist ja bei den ja. meisten E-Bikes, bei, bei vielen E-Bikes so, man, man nimmt es vielleicht gar nicht mehr so wahr, weil, weil es irgendwie so viel, weil halt überall dann oft Bosch drin ist oder so, aber selbst die da, da gibt es ja eine, eine große Evolution die, die haben sich ja ganz schön verändert ne? Von, vom Ansprechverhalten und so ja, ja, die sind da auch konstant mhm. dran ähm, Marquardt, haben die nicht auch Sensoren gemacht oder machen die nicht immer noch äh, so Sensoren auch? Ich glaube, das Einzige, was sie tatsächlich noch weitermachen wollen, sind Sensoren mhm. für pff. Was weiß ich, ich, hab's vergessen. Drehmoment oder Auf jeden Fall dieses oder, oder, oder ja. Drehrotation ähm, und sowas. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein, so ein, so ein eingebauter Rotationssensor, so ein Drehsensor, irgendwie sowas. Mhm. Keine Ahnung. Es hat ja einen Haufen Sensoren, auch, auch bei den, weil, weil du Bosch erwähnst, also da sind ja auch. Sensoren drin im, im Motor, deswegen gibt es auch vorgeschriebene Lagen, wie der Motor eingebaut werden darf oder soll, Also weil da auch die Lage gemessen wird, also der, der, die Unterstützung steigt, wenn das Vorderrad höher ist, ja, also, klar. Klar, ist ein Berg. Hm. also lauter so Kleinigkeiten, das, das spürst du als Anwender gar nicht. Aber zurück zum Allrad, also Marquardt hat eben diesen damals modularen Systembaukasten vorgestellt, unter anderem eben auch allradfähig, weil an sich ist ja Allrad eine schöne Sache. Ja. Außer, dass man halt ein bisschen mehr Gewicht mit rumschleppt mit einem Motor vorne, bei manchen Sachen ist das aber egal, sie hatten dann... Zum Beispiel auch, ich weiß, dass Sie mit, ähm, da kann sich vielleicht erinnern, Herkules hatte ja vor einigen Jahren mal angefangen, so Lastendreiräder Prototypen zu bauen, ja. einen nach den anderen. Und da hatten sie wohl auch mal probiert mit zwei angetriebenen Vorderrädern, was ja auch eine schöne Sache mhm. wäre. Kommt man, dann, dann besser mal so Gehwegkanten hochrumpeln und so eventuell. Ja, das ist dann auch wieder also, eine Steuerungsherausforderung, ne? Ja, ja, eben, ne? klar, oder, oder zwei Räder hinten, also für so größere Cargo-Bikes, Cargo-Dreiräder, die dann große Lasten haben, sowas kann man ja dann damit alles, muss es machen, muss es halt dementsprechend steuern und aber ja, daraus wurde nichts, also nicht der große Stil, den sie vorhatten, woran auch immer es lag. Wissen wir sonst noch mal, Rad? Also die haben Wissen ja... In äh, Motorrädern. Motorrädern ist es ja immer, immer mal wieder aktuell auch. Also ähm, jetzt Marquard und ähm, jetzt habe ich, äh, hab ich den da rein, ähm, also ich habe kürzlich, äh, es gibt doch diese, diese ähm, Super, wie heißen sie, Super 70 oder so, diese... Ähm, diese E-Bikes, die kleinen, die haben ganz so 20 oder 24 Zoll fett, dicke Räder mit einer Sitzbank drauf. Ja. Da habe ja. ich auch, mhm. ähm, da habe ich nicht rein, da, das kann man kaufen, immer noch gerade. Habe ich, ähm, vielleicht, ich muss mal dran denken, vielleicht habe ich noch einen Link, ansonsten kann man da auch mal suchen. Also, ähm, diese, die heißen dann Moog oder so, ne? die, die sind ja ganz ja, äh, genau. ganz hübsch. Ähm, also, also quasi so ein Beach Buggy als Fahrrad, so in der Art. Ne? So, so oh Gott, und du hast ja noch was Skurriles gefunden. Lustige, mhm. lustige kleine E-Bikes. Ähm, mhm. Und die gibt es auch mit Allradantrieb. Einfach, mhm. weil es geht. Ne? Und dann, ja, ja. und das wolltest du ja, glaube ich, schon von Anfang an sagen, oder hast du ja jetzt auch gerade schon mit, mit dem, das du hattest, dass ja quasi jedes, jedes Rad mit Frontmotor einen allrad Allradantrieb hat ja eigentlich, ne? ein Hybrid- Allrad, ne? das ist ja cool. Mhm. Also Bio-Elektro- Bio Hybrid, ne? mhm. Mhm. und das funktioniert, also funktioniert auch so gut, dass wo man ja ja, eine Weile war ja irgendwie der Frontantrieb nicht so ähm, angesehen, ne? Ja, so ein bisschen sehr arme Ja, ja, Leute ja, ja und, aber das ist, also das ist nicht mehr so und äh, vor, allem, vor allem wo, wo, das, wo die E-Bikes immer mehr in die Breite gehen, da, da gibt es halt dann für jeden Anspruch auch einen. Äh, Tatsache ist, ein, ein Frontantrieb ist einfach auch billig, ne? Und wenn die, mhm. wenn man keine Ansprüche, also wenn man bestimmte Ansprüche nicht hat, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass es in einer Stadt wie Bamberg zum Beispiel schon mit einem Frontantrieb manchmal schwierig werden kann. Vielleicht auch im Winter oder so. Nässe, oder Stuttgart Bamberg. wahrscheinlich auch, oder? Ich ja, weiß nicht, hast ja. du das mal erlebt? Na, also gut, also, <lacht> ich bin ziemlich steile Berge mit Frontantrieb hochgefahren, dann muss man halt ein bisschen sich nach vorne lehnen und was ja schon Spaß macht, ist, wenn das Vorderrad ja, durchdreht. Ne? Das kann man dann so hin und her wischen lassen. Also mir hat es Spaß gemacht, gebe ich zu. Die Leistung geht halt flöten, ja. es wird einfach abgerubbelt. Aber sagen wir mal so, es also, ist immer noch mehr Kraft dahinter, als wenn man ganz alleine tritt. Also in den meisten Fällen Auf jeden Fällen Fall, also ich bin da, bin da mit Kinderanhänger Berge hochgekommen, da wäre ich sonst nicht... Und Nie im Leben. Ja, und noch ein großer Vorteil vom Frontantrieb, also von dem Motor im Fahrrad, ist, dass man sich auch einen Bordstein, hast du glaube ich auch gesagt schon, ich wiederhole uns, ähm, einen Bordstein hochziehen lassen kann. Ne? So, ein bisschen. Ja. ja. Außer der dreht. Dreh nee, Dreh also das, der, hat, der hat schon so seine Berechtigung, allerdings hat er auch, auch Nachteile nicht, Aber das Thema ist? also das Thema ja. Allrad... Aber da... das das genau. Thema Allradrad haben wir hiermit erschöpfend äh, gewürdigt, also nicht erschöpfend. Man kann, man kann da, also wer will, da ruhig noch weiter, weiter forschen und uns gerne mit Updates versorgen. Habe ich nichts dagegen. Ne? Du auch nicht? Ja, also wir haben ja die, wir haben ja die ganzen wirklich historischen Sachen ausgelassen, ja. die es sicherlich gibt. Und ob es für die Zukunft Sinn macht, ob das wirklich jemand braucht, weiß ich es nicht. Es wird, es wird eine Nische bleiben. Mir total egal. Jedenfalls ähm, ist, es, ist es eine, eine Nische, die, die beachtet werden muss. <lacht> okay, dann. Ähm, Was wir hiermit getan haben. Jawohl. Hätten. Also, gebt uns doch dafür fünf Sterne bei iTunes. Bitte. Ja? Also, minimal. <lacht> Okay. Boah, wenn es sechs Sterne geben würde, würde ich sechs vergeben. <lacht> ähm, mhm. Ja, dann sind wir am Ende unserer Sendung. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten ich Mal. Auch. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas.